0: Die ist eigentlich aus dem Mittelmeerraum und aus Nordafrika, aber weil es eben bei uns auch immer wärmer wird und auch durch äh, Reisende, die natürlich Spinnentiere und auch Spinneneier mit sich mittragen können unfreiwillig, wandert die jetzt in den letzten paar Jahren schon immer weiter nördlich in Europa und ja, in den letzten Wochen wird die hier bei uns auch sehr viel gefunden.
1: Eine Spinne aus dem Mittelmeer, tausende von Schützen in Neuss und das Ende der Entlastung, das sind drei unserer Themen heute im Aufwacher Wochenrückblick. Herzlich willkommen und schönes Wochenende.
2: Deutsche Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Wieder eine Woche rum und was für eine Woche. Im Aufwacher bekommt ihr montags bis freitags immer Nachrichten und Hintergründe kompakt in 15 Minuten. Und am Samstag dann den Überblick über spannende Themen aus NRW, die uns alle bewegt haben. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Michael Höing. Hallo. Für einige von euch war die Woche vielleicht besonders anstrengend, weil sie nämlich Schützenfest gefeiert haben. Über 7500 aktive Schützen waren in Neuss dabei, Tausende an den Straßen, die zugeguckt haben. Das war das Bild der vergangenen Woche und des vergangenen Wochenendes. Neuss hat wirklich richtig groß gefeiert, hat vieles nachgeholt, was man so bei Corona verpasst hat. Und die Highlights am Schützenfest in Neuss ist traditionell der Fackelzug am Samstag, die Parade am Sonntag und dann nochmal der unterhaltsame Wackelzug, den es am Dienstag
2: gibt. Da hört man schon richtig die Begeisterung raus. Ich habe es ja nur <lacht> am Fernseher verfolgt, aber Michael ist aus vollster Überzeugung begeisterter Schütze in Grevenbruch. Was aber, wenn man mit Schützenfest so gar nichts am Hut hat, plötzlich in Neuss sich wiederfindet und dann auf einmal mitten im Trubel steht, das hat unsere Kollegin Katharina Gillis erlebt. Hallo Katharina, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo zusammen. Du bist ganz frisch nach Neuss gezogen und wohnst auch recht zentral jetzt in der Innenstadt und du hattest so gar keine Ahnung, was Schützenfest in Neuss bedeutet. Wann hast du gemerkt... Irgendwas ist hier irgendwie anders und irgendwie läuft das hier alles sehr auf einen Ausnahmezustand.
3: Äh, ja, also ich bin jetzt vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen nach noch Neues gezogen und ähm, aus Köln. Und also von da bin ich halt schon so ein bisschen so Volksfest im Sinne von Karneval gewöhnt und ganze Jubel, Heiterkeit. Ähm, und ich hatte auch irgendwann mal gehört, dass Schützenfest, also dass es was grundsätzlich Neues gibt, wusste ich schon. Aber ich dachte halt, gut, dann sind da halt vielleicht so zwei Zelte, ein paar lustige Musikanten, die durch die Straßen ziehen, so ungefähr. <lacht> ähm, aber Ui. dass das halt jetzt so wirklich so diese Ausmaße annimmt, wie es halt ähm, ja, angenommen hat, war mir schon halt recht neu. Also ich wohne halt auch direkt am Quirinius Münster, also wirklich <lacht> am Platz des Geschehens teilweise. Also das meiste zwar oft auf dem Marktplatz, aber hier auf dem Münsterplatz ist natürlich auch wirklich viel los. Und ähm, ja, so also was das bedeutet, habe ich halt auch zuerst ähm, festgestellt, als ich ähm, meinen Umzug anmelden wollte.
2: Ich wollte gerade fragen, hat da nicht einer irgendwann mal, äh, als du die Wohnung genommen hast, gesagt, übrigens wussten Sie das?
3: Ähm, ja, also der Vermieter ähm, hatte schon so, ja, hier ist halt ab und zu mal was los. Ähm, es ist so ein zentraler Platz, äh, aber er kam dann eher so mit Weihnachtsmarkt um die Ecke, der anscheinend auch, glaube ich, auf dem Münsterplatz ist, stattfindet habe ich zumindest seine Aussage so entnommen, aber so überschützend fest hat er halt auch einfach so gar kein Wort irgendwie verloren.
2: Wie ist das denn dann für dich gewesen? Also was war so dein äh, Erstkontakt, wo du dann doch gemerkt hast, okay, krass, hier geht die Lucia.
3: Also man ist irgendwie morgens zur Arbeit irgendwie nach Herd gefahren, kam abends wieder und auf einmal stand da auf Bühnen auf dem Platz und alles war voller Tische und alles war irgendwie abgesperrt und die hatten auch dann irgendwelche Blumenkübel dahingeräumt geräumt. Ähm, ja, und äh, ich muss auch sagen, es, also es ging jetzt also schon vor dem Schützenfest los. Also als ich so ungefähr eine Ahnung hatte, dass da was auf mich zukommen könnte, habe ich auch mal so im Programm geguckt, was denn da so passiert. Ähm, aber es ging tatsächlich also Tage vorher schon los, dass ähm, ja so einzelne Grüppchen äh, ja auch schon mit mit ihren Trommeln und ihren äh, Blasinstrumenten äh, über den Platz vagabundiert sind und auch schon mal so Lieder gespielt haben. Ähm, dann gab es... Äh, noch diesen Fackelzug, ähm, der auch sehr sehr erstaunlich aussieht, also wenn man das so nicht ja. kennt und dann irgendwie Leute in Uniform so mit Fackeln durch die Gegend rennen, die so, ja, hm, komisch. Wenn Pisschen. da so
1: 7000 Schützen kommen, 7000 Schützen und ganz, ganz viele an der Straße ja. stehen, es wird natürlich was getrunken, es ist natürlich high life bis tief in die Fini Nacht, da hat man zwei Möglichkeiten, entweder man sagt sich, ich ärgere mich jetzt vier Tage über diesen Ausnahmezustand bei mir direkt vor der Haustür oder man sagt, ich ziehe mir Schuhe an, geh runter und mach mit. Wofür hast du dich entschieden? Ähm,
3: also ich habe dieses Jahr noch nicht so ganz mitgemacht. Also, Ich habe es von meinem Fenster aus beobachtet. Ich war auf, auf der Kirmes, ähm, habe ich da auch mit Essen vollgestopft und diverse Fahrgeschäfte, die nicht ganz so wild sind, äh, ausprobiert. Also Autoscooter geht es ja immer und halt Raupe, und Klammern Schlager Express. Ähm, aber ich muss sagen, also von meinem Fenster aus beobachtet, also je länger man sich das dann auch angeguckt hat, auch als diese Bühne hier aufgebaut war, also es hatte auch schon Charme. Also als die dann noch irgendwann angefangen jetzt also von erst oben. haben die so, also ich weiß nicht, was so diese klassischen Schützenlieder sind, aber die sind halt, also für mich als Laien klingt dieses ganze schützen Uftatar so ein bisschen gleich. Und Aber irgendwann haben die halt auch angefangen, Chartslieder auf ihren Instrumenten nachzuspielen weil das war halt schon so ganz nett und man ist halt so ein bisschen mitgewirbt und mitgeschunkelt und das, ja, also ich kann schon verstehen, was der Reiz dahinter ist und warum man das macht. Und ähm, ja, ich habe auch für nächstes Jahr überlegt, also entweder Flucht oder dass ich halt wirklich mitmachen muss, aber eigentlich ja. fand ich es wirklich so nett, dass ich denke, so ich glaube, ich mache das einfach nächstes Jahr einmal mit und... Vielleicht mache ich ja, ich würde sagen noch mal mit und noch mal
2: 2023 erstmal schön den Sicherheitsabstand verkleinern und 2024 dann Mitgliedsbeitrag ja, mitbringen. Ja. Also ist doch logisch und mitmarschieren. Für mehr
1: Frauen bei In Schicksal. fünf Jahren bist du Schützenkönigin. Ja. ja,
2: also warum nicht nach den Sternen greifen? Das hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du dich langsam fürs Schützen ja. erwärmen. Katharina, du
1: hast ein Jahr Pause. Wir das wünschen dir eine erholsame Zeit bis dahin und äh, nächstes Jahr Schützenfest dann richtig mitfeiern. Richtig.
3: Und ich als Schützenkönigin. Überschützen so vielleicht ich erst mal Schützenprinzessin. Fangen wir mal klein
2: an. Ja. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Danke, dass du da warst. Okay. What der Woche.
1: Es gab in dieser Woche bei der Rheinischen Post Fotos en masse von großen, ekelhaften, behaarten Spinnen. Ach, Spinnen. Die Nosferatu-Spinne ist. Äh, wir müssen
2: vorsichtig sein, Michael. Was? Wahrscheinlich bekommen wir Mails von Menschen, die Spinnen sehr schätzen und uns erklären, warum das tolle Tiere sind. Also, und ich, ich sage schon, so wir müssen vorsichtig über.
1: sein, damit die nicht kommen. Ich warte wir ja eigentlich. Wir müssen auch vor mich
2: vorsichtig drauf. sein. Oh ja, du hast auch einen Garten. Ich sitze hier schön hoch und trocken in meiner Wohnung und hoffe sehr, dass mir das erspart bleibt. Aber ich, es hört sich so an, als ob sie schon überall hier so über die Straße krabbeln und nur darauf warten, dass ich die Tür offen lasse.
1: Ja, sie ist gefühlt ja auch überall. Sie ist in Nordrhein-Westfalen, wird sie in immer mehr Städten gesichtet. Sie führt zu Panik bei denen die natürlich keine Spinnen mögen und sie führt auch zu äh, Fragen Was tue ich mit dieser Spinne weil sie ist ja giftig sie ist nicht tödlich aber sie ist giftig
2: an den Gedanken muss man sich auch erstmal gewöhnen ne? also dass eine Spinne giftig ist ja. also Spinnen an sich sind ja schon nicht so toll aber dass jetzt die Spinne auch noch wenn sie sich bedroht fühlt einen beißt und so dann muss man sich an den Gedanken muss man sich erstmal gewöhnen
1: aber es ist ungefähr so als wenn du mit zwei spitzen Bleistiften in deiner Hand gehen würdest
2: ja, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ich, wie gesagt, es ist mehr so die Vorstellung, der psychologische Effekt. So Bislang war ja immer so, okay, alles cool, ruhig bleiben, es ist eine Spinne, sie sieht nur furchtbar aus und sie bewegt sich auf eklige Weise, aber sie kann dir nichts tun. Aber das stimmt ja jetzt nicht mehr. So, jetzt fahre ich aber mal meine persönlichen Phobien ein bisschen zurück und begrüße sehr herzlich
0: im Aufwacher-Podcast Lili Stegner, hallo. Hi.
1: Die Nosferatu-Spinne, wie sieht die aus?
0: Die ist also für meine Verhältnisse und für beide Begriffe erstmal ziemlich groß. Also der Körper ist so anderthalb bis zwei Zentimeter groß und dann kommen nochmal die Beine dazu. Also alles in allem kommt die so circa auf 8 Zentimeter. Und auf ihrem Rücken hat die so ein Muster, was so ein bisschen an dieses eingefallene Gesicht dieses Filmvampirs erinnert. Deshalb heißt die auch so. Also diese eingefallenen Wangen und die, die, der helle Mittelteil. Ähm, ja, daran kann man sie relativ unschwer erkennen.
1: Ich höre zwischen den Zeilen, dass du kein Fan von Spinnen
0: bist. Nee, nee, nicht unbedingt. Also ich äh, hoffe sehr, dass ich drumherum komme, auch ein Exemplar bei mir zu Hause zu finden.
2: Warum tritt diese Spinne plötzlich so gehäuft auf?
0: Die ist eigentlich aus dem Mittelmeerraum und aus Nordafrika, aber weil es eben bei uns auch immer wärmer wird und auch durch äh, Reisende, die natürlich Spinnentiere und auch Spinneneier mit sich mittragen können unfreiwillig, wandert die jetzt in den letzten paar Jahren schon immer weiter nördlich in Europa. Und ja, in den letzten Wochen wird die hier bei uns auch sehr viel gefunden. Es hilft natürlich, dass es bei uns jetzt auch gerade so lange so warm war. Also da fühlt diese Spinne sich natürlich sehr heimisch hier.
1: Und das ist kein ländliches Problem. Ne? Also die taucht tatsächlich auch in der Stadt auf.
0: Genau, das ist der Spinne relativ egal, ob du jetzt auf dem Land oder in der Stadt wohnst. Also mir haben ganz viele Leser freundlicherweise Fotos geschickt von ihren Spinnen. Und die waren in Köln, in Gladbach, auch hier in Düsseldorf. Also ähm, man kann sich nicht damit rausreden, dass man in der Stadt wohnt.
1: Wenn ich jetzt so so eine große Spinne habe, die so auch auf diese Beschreibung passt, die ist ja giftig. Muss ich da aufpassen?
0: Die ist die ist giftig, ja, aber die ist jetzt nicht für Menschen gefährlich. Also äh, das tut weh, wenn die einen beißt. Das macht sie aber auch eigentlich nur, wenn sie sich angegriffen fühlt. Also man muss jetzt erstmal keine Panik haben. Ich weiß, das Spinnen immer schön gesagt so, aber erstmal Ruhe bewahren und ähm, dann... Glas drüber stülpen, Papier drunter und ein Stückchen wegbringen, denn äh, diese Spinne kriecht deshalb in unsere Wohnung, weil es ihr langsam draußen zu kalt bzw. zu wechselhaft wird, also es wird ja nachts immer kühler, es regnet auch ab und zu vielleicht hoffentlich bald mal und äh, dann sucht die sich beständigere klimatische Innenräume und äh, dann sollte man sie aber schon auch echt ein paar Meter wegbringen, weil sonst hat man die gleich wieder bei sich zu Hause und wenn man ein Stückchen geht, kann man sie vielleicht dem Nachbar abschieben.
1: Viele rufen Notruf an, wenn sie die sehen, weil sie natürlich jetzt sehr häufig Bilder und Geschichten von dieser Spinne hören. Ist das, weißt du da was zu? Ist das macht man? Kann man das machen? Also kommt da jemand?
0: Also ich habe mit dem ich habe mit dem Spinnenexperten äh, aus dem Aquazoo Lübbecke hier in Düsseldorf telefoniert und der hat gesagt, er wäre tatsächlich sogar ganz froh drum, wenn er mal ein Exemplar hier in NRW antreffen könnte. Er hat nämlich selber ähm, nur welche in ihrem natürlichen Lebensraum getroffen, aber noch keine hier gesehen. Und das würde natürlich sehr helfen, wenn man auch diese Spinnen, die hier in NRW ankommen, mal von Experten begutachten lassen könnte. Also, ähm, ja, vielleicht kann man sich an Spinnenexperten wenden. Giftnotruf ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, solange man kein Allergiker okay, ist.
1: Okay, also wer eine zu Hause hat, unbedingt ein Foto machen, an die die Stegner schicken. Die freut sich. Dann <lacht> die freut sich ganz Wenn ganz sie wieder eine Mail <lacht> mit Foto kriegt. Und dann an Aquazo, weil die freuen sich, weil sie das Tier gerne mal sehen wollen. Genau. Vielen Dank. Gerne.
2: Story der Woche. Die Story der Woche diese Woche ist, dass alles teurer wird. Haha. Und zwar besonders das Thema Transport. Denn der Tankrabatt, der ja dafür gesorgt hat, dass die Spritpreise sich in einigermaßen vernünftigen Bahnen bewegt haben über die letzten Wochen, der ist zu Ende vorbei. Der Sprit hat direkt wieder einen Sprung gemacht und ist um 50 Cent nach oben gegangen. Der ADAC hat sich das ganz genau angeguckt. Und mal geschaut, wie es aussieht. Tja, und äh, man fragt sich natürlich lieber, Michael, wie das eigentlich sein kann, dass der Sprit, als der Tankrabatt eingeführt wurde, sehr, sehr langsam nur günstiger geworden ist. Gefühlt ja. irgendwie gar nicht. Und jetzt auf einmal, zack, bumm, auf einmal die Preise hochgeschossen sind. Wobei doch eigentlich die Tankstelleninhaber und die Konzerne doch den günstigen Sprit noch ganz gut vom Vorrat haben müssten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ja, das ist eine Unverschämtheit. Ne? Es hieß ja, fünf Tage brauchen wir, um das umzustellen, weil wir ja noch so viel teuren Sprit in den Tanks haben. Äh, bevor der Tankrabatt dann offiziell gegolten hat und dann von jetzt auf gleich, der Tankrabatt läuft aus, drei Minuten nach Mitternacht, zack sind die Spritpreise um mindestens 50 Cent, glaube ich, teurer geworden in der Tankstelle, das ging dann ratzfatz, ne? da hatte man natürlich nicht noch günstigeren Sprit im Tank.
2: Na, so ist das Schön. halt. Es kann aber auch tatsächlich noch sein, dass die Preise noch steigen. Auf jeden Fall können wir uns alle darauf einstellen, einste dass vorne eine 2 steht. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, ist ja auch das 9-Euro-Ticket jetzt ausgelaufen. Wir haben September, die Sache ist vorbei. Allein in Düsseldorf würde man jetzt für ein Monatsticket, wenn man hier durch die Gegend fahren will, wieder so um die 90 Euro zahlen müssen, wenn man wirklich alle Bereiche von Düsseldorf erreichen will. Das ist natürlich das Zehnfache von dem, was es vorher gekostet hat. Klar ist ja irgendwie, dass alle sich eigentlich wünschen, dass es weitergeht mit diesem günstigen Ticket. Ne? Also alle haben irgendwie gesagt, sowohl die Menschen, die das benutzen, als auch die Politik, haben gesagt, es ist eigentlich eine gute Sache und wir wünschen uns eine Fortsetzung. Es gibt da ja auch ein verschiedenen Regionen Deutschlands, so verschiedene Ansätze. An einer Stelle hat man 365-Euro-Ticket eingeführt. In Berlin wollen Sie gerade, überlegen Sie, ob Sie das 9-Euro-Ticket noch bis zum Ende des Jahres weiterführen für Berlin. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ja diese, dieses Abo-Angebot, wo man am Wochenende dann mit seiner Abo-Fahrkarte in ganz Nordrhein-Westfalen rumfahren und auch noch jemanden mitnehmen kann. Also alles ganz nett. Aber das Problem ist einfach, die Finanzierung steht nicht. Der Nahverkehr, der braucht ja eigentlich mehr Geld, ne, um das Angebot auszuweiten, um die Infrastruktur zu verbessern und nicht weniger. Deswegen werden tatsächlich regional teilweise die Tickets auch teurer, die regulären Tickets. Und wenn man jetzt hingehen würde und wieder sagen würde, wir machen ein günstiges Ticket für 29 oder 49 oder 69 Euro, dann äh, ja, hätte man wieder eine große Finanzierungslücke. Nun hat aber der Bundesfinanzminister Christian Lindner getwittert. Sein Kumpel, der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, ebenfalls von der FDP, habe ihn überzeugt. Man könne eine günstige Ticketalternative irgendwie hinkriegen, ohne dafür Milliarden auszugeben. Und jetzt sind wir alle sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommen mag.
1: Sonst hätten wir eben auch die Nosferatu-Spinne nach Berlin geschickt.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die da nicht schon ist.
1: Tipp der Woche wir sprechen über das Impfen im Aufwacher Wochenrückblick, aber Überraschung, es geht nicht um Corona, ja. sondern es geht darum über Pflichtimpfungen, beziehungsweise Impfungen, die so nice to have sind, wenn man äh, eine Fernreise macht, also mal so richtig weit wegfliegt.
2: Hast du sowas schon mal gekriegt, so eine Impfung gegen die japanische Enzephalitis? Nee. Ja, ich glaube, ich glaub,
1: ich habe hab irgendwann mal bin nach Thailand geflogen, das war dann nur Hepatitis. Mhm. Alles andere habe ich dann nicht gekriegt, also vorher daher mit diesem, mit diesen Impfstoffen für Risikogebiete, bei so Fernreisen, da kam ich noch gar nicht in Berührung.
2: Ich hab, bin mal nach Afrika geflogen, da habe ich auch so ein paar Impfungen gekriegt, aber ich glaube, das war auch nicht dabei. Cholera weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Menschen, die sich gegen Cholera oder gegen die japanische Enzephalitis impfen lassen wollen, weil sie in Gebiete fliegen wollen, wo diese Krankheiten grassieren, die haben im Moment ein kleines Problem. Die beiden Impfstoffe gegen diese Krankheiten, die in der Regel verwendet werden, sind nämlich irgendwie knapp. Und das Frappierende daran ist, keiner weiß so richtig, warum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird sich dieser Zustand ändern? Es scheint so zu sein, dass im Dezember und im Januar diese Impfstoffe wieder zurückkommen. Und bis dahin muss man als Fernreisender halt mal gucken, was man macht. Unser Tipp ist, sich mit einem Tropenmediziner mal zusammensetzen und mal rausfinden, wie wichtig ist es denn wirklich, dass ich gegen diese beiden Krankheiten geimpft werde, Unsere Experten im Artikel auf RP Online, den wir euch auch in den Shownotes verlinken, haben gesagt, naja, gegen Cholera impfen muss vielleicht gar nicht so unbedingt sein. Das kommt ein bisschen auf die Region an, aber da kann man eigentlich mit den entsprechenden Verhaltensweisen sich ganz gut gegen diese Durchfallerkrankung wehren. Ähm, gegen die japanische Enzephalitis ist es, da ist es schon ein bisschen besser, wenn man geimpft ist. Die gibt es besonders in Gebieten in, Af in Asien, wo äh, es sehr feucht ist, wo Reis angebaut wird, wo Tiere gehalten werden. Die werden durch Mücken übertragen, diese Erreger. Und deswegen ist auch die erste Regel auf jeden Fall Mückenstiche vermeiden, also sich gut einschmieren mit Antibrom und allen anderen Sachen, die man so finden kann und ähm, Moskitonetze verwenden. Aber wer schon mal eine Fernreise gemacht hat, der weiß, mit den Moskitonetzen ist das in der Theorie eine schöne Sache und in der Praxis hat man dann im Hotelzimmer überhaupt keine Möglichkeit, das aufzuhängen. Also es wäre schon besser, da geimpft äh, zu werden gegen. Hilfe kommt jetzt aus den Niederlanden. Da gibt es nämlich einen, zumindest für die, nein, andersrum, Wegen der Cholera-Sache gibt es zumindest Hilfe aus den Niederlanden. Da gibt es nämlich einen Impfstoff, der auch in Deutschland zugelassen wird. Und da wird jetzt kurzfristig ein bisschen was nach Deutschland geliefert, was eigentlich für Spanien bestimmt war. Also da äh, kann man sich noch informieren und eventuell impfen lassen. Aber ist im Moment eine schwierige Sache. Und äh, ja, wir verfolgen das auf jeden Fall weiter auf RP Online mit den Engpässen bei Medikamenten. Auch äh, Fiebersäfte für Kinder und solche Erkältungsmedikamente sind ja in letzter Zeit knapp gewesen. Da habt ihr auch im Aufwacher viel von gehört.
0: Kommt.
1: Nächste Woche sollte man, wenn man durch Düsseldorf läuft... Mal vielleicht gucken, dass man sich wenigstens die Schuhe geputzt hat. In der Stadt unterwegs.
2: Ich werde auf jeden Fall meinen Zobel herausziehen. und. Dein was? Mein Zobel, mein, mein, mein Pelzmantel. Nein, ich habe ja keinen Pelzmantel. Und ist auch nicht, die Temperaturen sind auch nicht so. Was sieht man denn an, wenn, wenn Royals Gut. kommen? Was sieht man an? Als,
1: als Frau muss man Hut tragen. Ach stimmt, du hast recht. Nächste Woche kommt, äh, ist er überhaupt noch Prinz? Ja, ist er noch. ne Prinz Harry und ähm, Erzherzogin Megan. Ich kenne kenn mich ehrlich gesagt in der royalen Welt nicht so wirklich. Du auch Spuren, nicht? Ich
2: auch. hätte ja gedacht, du bist da ein bisschen äh, interessiert, muss ich sagen. Nee, nee nein, echt nicht? Hätte ich so eingeschätzt, kannst mal sehen. Bist nicht so der grüne Blattleser. Tom. Harry und Meghan. <lacht>
1: <lacht> genau. Die kommen, weil sie sich äh, weil sie sich informieren bzw. kräftig äh, Werbung machen ähm, für die ähm, Invictus Games. Das äh, sind ähm, Sportspiele äh, mit Veteranen und da setzen sich Royals aus Großbritannien ja immer schon seit jeher ein. Außerdem machen sie dann, wenn sie schon mal in Düsseldorf sind ähm, und in Nordrhein-Westfalen, machen sie gleich das äh, große royale Programm. Das heißt, es gibt einen Empfang im Rathaus am frühen Nachmittag. Äh, Prinz Harry hält eine Rede. Es gibt einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und dann trifft man noch Kriegsveteranen bei einer Schifffahrt auf dem Rhein. Hoffentlich ist das Wetter gut. Und am späten Nachmittag gibt es dann noch eine Pressekonferenz, wo dann noch viele Fragen beantwortet werden. Sicherlich nicht die, die die royale Welt so interessieren, sondern eher Fragen zu diesem Event. Also Harry und Meghan machen sich einen schönen Tag in Düsseldorf.
2: Hm, ja, das ist doch toll. Und ich wette, 10 zu 1, es werden etliche Royal-Fans die Straßen säumen kreischend und begeistert. Ich war übrigens mal als Berichterstatterin da, als Prinz William in der Stadt war, erinnere ich mich gerade. Der war im Ehrenhof und? und hat, ich weiß gar nicht, was war das noch? Ja, weißt du, was, was mich total überrascht hat, war folgendes. Ähm, ich hatte ja überhaupt, ich habe da auch tatsächlich wirklich quasi keinen Bezug zu diesem ganzen Thema. Aber ich habe dann da so am Rand gestanden und mir so angeguckt, die Leute haben in der Hitze ausgeharrt ne? und da war so eine Zeremonie, die hat ewig gedauert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was der Anlass war. Auf jeden Fall kamen die dann schließlich, ähm, zu den Menschen und haben mal Hallo gesagt und Hände geschüttelt und das können die wirklich gut. Also ich meine jetzt nicht natürlich Hände schütteln <lacht> per se, sondern das merktest du so, dass die wirklich, die wussten, die also die haben wirklich, wie soll ich sagen, du hast eine menschliche Connection so ein bisschen gespürt. Das konnten die wirklich, ne? Also die konnten wirklich alle, auch vor allen Dingen er, ähm, mit einem einfachen Händeschütteln und mal in die Augen gucken, mal kurz äh, merktest du, okay, die Leute sind wirklich berührt und ähm, fühlen sich ja, wie soll ich sagen, kurz geadelt. Das hat mich damals total überrascht, weil ich da vorher auch gedacht habe, was stehen die Leute hier rum und warten in der Hitze drei Stunden lang, nur um einmal. Hat der auch deine Hand
1: genommen.
2: Nee, ich, habe, ich habe hab am Rand gestanden mit meinem Blog und meinem Stift und ich weiß gar nicht, ob ich nicht auch noch ein Aufnahmegerät dabei hatte oder ich habe eine Kamera, glaube ich, glaube ich, glaube ich habe ein Video gemacht für RP Online. Also ich habe meine Hand da nicht hingehalten, aber ich fand das total interessant, wie die Leute reagiert haben. Man hat das deutlich gemerkt, dass die das wirklich Wahrscheinlich einfach Erfahrung haben damit, ähm, in so einem kurzen Moment dann doch was zu vermitteln. Und das fand ich wirklich. Also, ich meine, das sind halt Profis, ne? Das ist deren Job. Deren Job ist es, diese menschliche Verbindung herzustellen und allein durch ihre Person und ihre Anwesenheit irgendwie den Moment, zu was Besonderem zu machen. Ich will da, ich klinge jetzt wahrscheinlich ein bisschen beknackt, aber ich ja. war wirklich, ja, danke, ja. aber ich war wirklich <lacht> überrascht, was das vermittelt. Und ähm, ne, weil man ja denkt, okay, es sind auch nur Menschen wie du und ich, durch deren Adern fließt äh, auch ehrlich gesagt nur normales Blut von wegen Blau und so. Ist auch rot. Aber nee, irgendwie äh, habe ich schon gedacht, okay, ja, ich verstehe, warum Leute kommen und fasziniert sind von diesen Personen. Und äh, ja, es ist, ist einfach so.
1: Nun ist Megan natürlich weit davon entfernt, so royal zu sein wie Kate. Mhm. Also, äh, weil Kate erinnert ja irgendwie komischerweise irgendwie immer anders, wenn man sie so sieht. Findest du? Doch, ja, so also von ihrem Auftreten und Echt? sie lächelt immer und ah und sie Megan ist ja auch. irgendwie herzlich.
2: Und Megan hat halt ja ein Imageproblem, ne? Megan hat halt dieses ja. ganze ähm, dieses als Schauspielerin
1: war ja. sie grandios, aber jetzt ja. so als Prinzessin macht sie es halt irgendwie Naja, ja, sie, ist sie, sie so zickig.
2: ja das ist, werfen eher viele vor, ne? Dass sie versucht das Königshaus zu zerlegen irgendwie und sich selbst zu stilisieren schwer zu sagen, ich finde ähm, ich finde das ganz schwierig von außen zu sagen, was da stimmt und was da nicht stimmt und so auf jeden Fall ist es ja so, dass sie sich sehr geschickt selber vermarktet, das muss man einfach sagen. Sie ist eine Influencerin, sie hat äh, teure Projekte, Podcasts und so weiter und sie hängt das alles sehr hoch auf und ich glaube, das nimmt man ihr dann auch so ein bisschen übel. Aber für mich ist sie nicht weniger, äh, also genauso. Ich, im Endeffekt ist sie genauso ein Mensch wie die alle anderen auch, ne?
1: Natürlich. Keine Ahnung. Also Bin du gehst du nicht die hin und, Bilder, und guckst ja Nein. Och. Ich bin aber gespannt auf die ganzen Bilder, die wir auf Apple Online sehen. Wir werden sehr viel Harry und Meghan, glaube ich, nächste Woche sehen, ja. wie sie durch Düsseldorf laufen.
2: Mal gucken, was sie anziehen. Für, Vielleicht gehen sie ja irgendwie gucken, noch in die anziehen. Altstadt und trinken ein kleines, kleinen Clippitch. <lacht> <lacht> das werden ein Ding. Es wäre immer witzig, wenn die dann die Leute in irgendeinem Coffeeshop oder so, auf einmal werden sie da entdeckt oder so. Das finde ich aber witzig. Aber ich glaube, dafür sind sie zu berühmt. Die werden wahrscheinlich erkannt. Ja, auch. Kann man nichts machen. Nein. Sollen wir ein bisschen über das royale Wetter reden?
1: Ja, sehr gerne. Weißt du, wie es wird?
2: Ja, nicht so royal, ehrlich gesagt. Ich äh, schaue mit einem Lachen und einem weinenden Auge auf den Samstag, denn dort wird es an etlichen Ecken in Nordrhein-Westfalen regnen. Von Münster über Dortmund nach Düsseldorf und Siegen zieht sich so ein Regenband wahrscheinlich, wenn die Vorhersagen stimmen. Und in äh, Köln könnte es auch tatsächlich ein bisschen gewittern, in Aachen auch. Also ähm, wird nicht ganz so gemütlich und die Temperaturen gehen bis 24 Grad. Ich finde es einerseits ein bisschen schade, weil ich nämlich am Samstag auf einer Gartenparty spiele mit meiner Jazzband, äh, andererseits finde ich echt richtig gut, dass es mal wieder ein bisschen, wenigstens ein bisschen regnet, also ja, und du als ja, Gartenbesitzer ja musst Regen. das ähnlich eh sehen, genau. Am Sonntag wird es dann wieder ein bisschen wärmer, 28 Grad in den meisten Teilen von Nordrhein-Westfalen, hier und da leicht bewölkt, aber eher Richtung trocken. Und am Montag wird es dann tatsächlich noch mal heiß und feucht. 30 Grad, 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ähm, ja, es bleibt spannend, das Wetter. Aber vielleicht wird ja hier und da so ein bisschen Tröpfchen mal fallen.
1: Wie schön. An diesem Wochenende feiere ich Schützenfest. Yes. Nur mal kleiner als in Neues. <lacht> äh, passend zum schlechten Wetter. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter. Es gibt ja nur Oh nein. Glück.
2: Treffen wir uns, würde ich sagen, ah. dann hier nächste Woche wieder zum Konterbier, wenn du dich dann einigermaßen wieder regeneriert hast.
1: Genau. Dann sehen wir uns dann äh, und hören wir uns hier dann wieder im Aufwacher. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende und einen guten Start jetzt schon in die neue Woche. Ich bin Michael Högen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de